0: الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على نبينا محمد خاتم النبيين وإمام المتقين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد أيها المستمعون الكرام فهذه هي الحلقة السابعة والخمسون بعد المئة من حلقات أحكام القرآن بل من حلقات من أحكام القرآن نتكلم فيها على ما بقي من فوائد وأحكام الآية السابقة وهي قوله تعالى: "أحل لكم ليلة الصيام الربثة إلى نسائكم" إلى قوله "كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم ف فسبق الكلام على الفوائد والأحكام إلى قوله وابتغوا ما كتب الله لكم" ومن فوائدها وأحكامها جواز الأكل والشرب والجماع إلى أن يتبين الفجر لقوله حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ويتفرع على ذلك أنه يجوز للإنسان أن يأكل ويشرب ويجامع مع الشك في طلوع الفجر لقوله حتى يتبين ولأن الأصل بقاء الليل ومن فوائد هذه الآية وأحكامها جواز صوم الجنوب ووجهه أن الله إذا أباح للإنسان أن يجامع إلى أن يطلع الفجر لزم من ذلك أن لا يعتصل إلا بعد طلوعه فيكون صوم الجنوب صحيحا وقد ثبتت بذلك السنه عن رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم انه كان يصبح صائما وهو جنوب من جماع اهله صلوات الله وسلامه عليه. ومن فوائد الايه الكريمه ان الأصل الثابت لا يزول إلا بيقين لقوله كلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض حتى يتبين وهذه الفائدة قد دل عليها ما ثبت في الصحيح من حديث عبد الله بن زيد وأبي هريرة رضي الله عنه عنهما في من أشكل عليها الأحدث أم لا فأمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ألا يخرج من المسجد ولا ينصرف من صلاته حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. ومن فوائد الآية, الآية وأحكامها أنه لا يجوز الفطر قبل تحقق غروب الشمس. لقوله ثم اتم الصيام الى الليل. والليل لا لا يكون الا بعد غروب الشمس. ولهذا لا يجوز للانسان ان ياكل ويشرب مع الشك في غروب الشمس ويجوز ان ياكل ويشرب مع الشك في طول الفجر. ووجهه من من هذه الآية انه هنا قال حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر وهنا قال الى الليل ولان الاصل بقاء ولان الاصل بقاء ما كان على مكان فالاصل في مساله الفجر بقاء الليل والاصل في في مساله الفطر بقاء النهار ومن فوائد الايه الكريمه الإشارة إلى مشروعية الاعتكاف لقوله ولا تُبَاشُرُهُنَّ وانتم معكمون في المساجد ومن فوائدها أنه لا اعتكاف إلا في مسجد لقوله وانتم معكمون في المساجد والمساجد تشمل جميع المساجد من حل أو حرم لأن أل فيها للعموم وليست للعهد وعلى هذا فيصح الاعتكاف في كل مسجد سواء كان من المساجد الثلاثة أو من غيرها وما روي عن حذيفة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لا اعتكاف إلا في المساجد الثلاثة المسجد الحرام ومسجد المدينة والأقصى فهو حديث ضعيف وإن صح فالمراد الاعتكاف التام وأما الاعتكاف المجزي في فيصح ويجزئ في كل مسجد، ومن فوائد هذه الآية وأحكامها أن مباشرة النساء من المعتكف مبطل للاعتكاف لأنه منهي عنه في نفس الاعتكاف والمنهي عنه في نفس العبادة يفسدها كما يفسد كما أفسد الكلام الصلاة لأنه نهي عن الكلام في الصلاة ومن فوائد هذه الآية وأحكامها مشروعية الاعتكاف ووجهه أنه أنيط بها به أحكام. وهذا يدل على أنه من شرائع الله عز وجل. ولكن ما هو الاعتكاف المشفوع المسنون الذي هو من سنة الرسول صلى الله عليه وسلم؟ الجواب هو الاعتكاف في العشر الأواخر كما اعتكف النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وإلى حلقة قادمة إن شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته